1: Começando mais um PlayerCast das Terras do Sul, aqui quem fala é o Andrews, e finalmente chegando para o evento mais importante de videogames do ano. Passado, no caso, <risos> né? Mas é um, um evento mais importante, que é o Player Select Awards. Awards. Olá, pessoas da internet, aqui do Janeiro Marlos, o Catedrático. Eu fui comprado. Foi comprado? Fui comprado. Fui comprado. Por quem? o coração foi comprado. Pela Microsoft.
2: Pela Microsoft. Só pode ser,
0: né? Só pode ser. A né? partir
1: de agora, você, assinante do Game Pass, 44,90, tem Isso. direito a dois resgates semanais do Bombeiro Marlos.
2: Isso. E, e depois de anos, eu sinto que eu vou voltar a jogar COD.
0: <risos> Aí sim Pedro Grande do Sul aqui é o Luz E dessa lista desse ano Tem jogos que eu não joguei, infelizmente Mas que são bons
3: De São Paulo, aqui é a Sharon e... Sabe? Eu não sei Tô perdidinha Sabe? Deixa eu eu não
0: sei, é boa Sabe? Eu não sei Sabe?
3: <risos> Não tô sabendo de nada não. Ano passado foi um ano, foi um, foi um ano estranho, então, tipo, eu fiquei meio que não sei. Tá bom assim.
1: Muito bem, senhoras e senhores, estamos aqui reunidos para fazer a entrega, a discussão, o debate sobre os melhores jogos de 2021 na opinião destes nobres bacharéis, especialistas em videogames. Olha aí. Não sou eu no caso, são vocês. Vocês são os especialistas <risos> em videogame. Estamos aqui desfalcados hoje. O Almir, infelizmente, tá sem luz. Mas o Luz tá aqui com a gente.
0: Estamos aí, Por isso que o Almir tá sem luz lá, porque o Luz tá aqui. Ô, Almir, venha é pro sul. <risos> venha é pro sul que não falta luz aqui.
1: E o Maxon resolveu abandonar a gravação para ficar jogando o número 1 um da lista dele de 2021, que a gente fala depois. É, mas tudo bem.
2: Pode tá ser um, só pode ser
0: um. Né? Não tem como <risos> ser outro.
2: É que o Maxon mandou a lista, aí tava na dúvida pô, será que jogar bom mesmo, número
1: 1 um? mesmo? foi jogar e não parou mais. É isso. É isso aí. Exatamente. O Max não tem dessas.
3: Pelo mas, menos sim, a opinião mas... dele, né? <risos>
1: É, vai ser bem interessante. Eu posso dizer pra vocês aqui que eu tô com a lista em mãos. Já sei os vencedores e tudo mais. E tá bem interessante. Tem várias coisinhas aqui pra gente discutir. E, e eu vou ter que segurar vocês. Eu tenho certeza que eu vou ter que segurar vocês pra gente não desvirtuar o tema aqui. É. Tem alguns nomes aqui que vai dar ruim. Mas vamos lá. Vamos à frente. E sem mais delongas, vamos falar sobre todas as posições. São 19 jogos diferentes que El apareceram aqui. De vamos debater sobre todos eles de forma rápida sobre alguns de forma mais profunda sobre os mais do topo. Ignorar outro. Ignorar completamente outro. Logo depois dos recadinhos. Recadinhos!
4: E a galerinha selecionada do Player Select. Mais uma semana de jogos, escolhas duvidosas e eu gosto de jogos e diversão. E como não poderia deixar de ser, viemos trazer novamente as nossas redes sociais. O e-mail é contato@playerselect.com.br, Twitter é @playerselectbr. Para ver imagens de jogos explicadinhos, gameplays selecionados e fotos do Marlos escolhendo qual dos pets de Cyberpunk ele vai jogar agora, acesse o Instagram Playerselect. _. Acessem também o canal no YouTube Player select TV para gameplays vencedores, vídeos premiados e a Sharon escolhendo o Horizon 2 como vencedor em todas as categorias. Compartilhem o cast para fortalecer a amizade e divulgar nosso trampo topezeira. E não poderia deixar faltar aquele grande salve para nosso amigo Sasame Sasazegawa. Por enquanto é isso meus consagrados, valeu obrigado e até a próxima.
1: Bem, então vamos começar direto, sem, sem enrolação, sem ficar, né, com mini, não sei mais o que. Vamos falar sobre todos aquela, aquela pilha de jogos que sempre se acumulam no fundo. Sabe quando tu, tu faz aquele Nescal? Ah, quando tu faz aquele, aquele Todd, né? Tu, tu mistura, né, Luz? O Toddzinho no leite ali. Ir. E aí o Todd vai descendo, tu vai bebendo leite e o Todd fica no fundo, né?
0: <risos> tem, que, tem que dar aquela, aquela. Tem que fazer aquela e foi constantemente <risos> constantemente pra... cara que exatamente. comparação
2: maravilhosa parabéns eu, eu tô de pé de palmas aqui é, é cara porque exatamente
1: isso foi o que aconteceu nos jogos de 2021 então então é isso aí eu quero começar falando sobre esses jogos aí que estão lá no fundo com a mesma pontuação são um, dois, três, quatro cinco jogos que ficaram com dez pontos dez pontinhos tá e, e assim só pra explicar um pouquinho dá dois passos pra trás tá a, a pontuação que a gente tá usando é a seguinte cada um de nós escolheu Cinco jogos, são cinco melhores jogos do ano o quinto lugar vale 10 pontos o quarto vale 12 pontos, o terceiro vale 15 pontos, o segundo 18 pontos e o primeiro 25 pontos ok? Então assim, tem uma diferença pesada entre o primeiro e o segundo, porque a gente tem que premiar sempre aqueles jogos que a gente bota no primeiro né? Então essa é a matemática do processo, ok? Agora, dito isso a gente tem cinco jogos que ficaram com dez pontinhos. Por quê? Porque eles ficaram em quinto lugar nas listas aqui das pessoas que, que, que votaram, né? Então, por exemplo, a gente tem Resident Evil 4 VR. Olha aí. Meu Deus Eita, do céu.
3: Quem
1: jogou? Quem jogou isso? <risos> calma, calma que nós vamos chegar lá, tá? Returnal,
3: Scarlet
1: Nexus, Mario Party Superstars e Cyberpunk
3: 2077. Olha aí, rapaz. <risos> <risos> pode ter sido um foi, foi uma
0: lista aí. Como é que se diz? Moleque
3: for <laughs> <Sorry>. it. <laughs> só pode é, uma, é
1: uma lista Mano. variada é uma lista heterogênea né os... heterogênea.
0: <risos>
1: então, vamos lá vamos começar por Cyberpunk 2077 porque eu acho que ele é o, é o que merece estar em 19º digamos, então, ele está aqui porque ficou em quinto lugar na lista do Marlos não Marlos oh, yeah. e colocar, colocar, o Marlos resolveu considerar, inclusive aqui é outro ponto importante da, da gente explicar para os ouvintes que, são, que estão novos aqui, aqui a nossa lista ela é totalmente freestyle, tá então tem update novo novo, tu quer colocar o jogo ali? Bota o jogo. Tem DLC nova ali, quer botar? Bota o jogo. Ah, lançou pra celular agora a versão? Pode botar o jogo. O Marlos resolveu que a atualização que fizeram que deveria ser, sei lá, a versão 0.8 do jogo no, no, na vida real, porque não é 1.0 ainda, ele resolveu Sim. que essa versão de atualização aí do Cyberpunk poderia entrar como, como melhores de 2021, mesmo que o jogo não tenha sido lançado em 2021, mas tudo bem. O melhor patch, o melhor patch de atualização. Como é que eu cheguei aqui assim, na lista? <risos>
0: Eu podia fazer um podcast só para os melhores pets. Quais, quais jogos que receberam os melhores pets e atualizações. Que
1: barbaridade, cara. Mas assim, uh, tá aí, né? O, 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 a gente já, já discutiu, eu, eu gostaria da gente não perder muito tempo com Cyberpunk aqui, porque eu acho que é válido a gente aguardar lançar a versão da nova geração, todo mundo joga e aí a gente faz um podcast bacana Sim, de
3: vamos Cyberpunk. vamos fazer um podcast justo, eu acho. Podcast justíssimo sobre Cyberpunk, eu quero ver Estamos toda... Vamos esperando ainda. mas quanto tempo que a gente tá esperando, Andrews? Um dois anos já, quase. É, por aí.
1: Porque assim. Não essa bosta ainda. Eu quero ser justo com o Cyberpunk, eu quero ver todo esse brilhantismo, todo esse carinho que o Malos vê nesse jogo, entendeu? Então eu vou esperar essa versão aí acontecer pra poder trazer. Esse ano. Esse, não, esse ano eu não sei, tá? Sim. Mas talvez.
0: <risos> E o patch pra 2023. É, pois Penseado é. 2022, 2023, lá tá o Marlon, né? Segura que é esse, eu tô... Antami, confia. confia. Confia.
1: Confia que vai chegar. Mas vamos lá, a gente também teve o Returnal, que ficou em quinto lugar na lista da Sharon, né? Bom jogo.
0: Esse é o melhor, é o melhor jogo que eu ainda não joguei, ó. Queria Cara, eu tenho bem. muita
1: vontade de jogar. A Sharon botou vários jogos ali na lista que a gente comprou ali no Play 5. Uma é... geração. E eu ainda não joguei. Depois a gente aborda um pouquinho mais sobre eles. Mas eu quero jogar muito o Returnal. Quero muito mesmo assim, dá uma chance, eu não sei se eu vou jogar até o final porque eu não sou o cara, eu não sou o, o, o jogador alvo desse tipo de, de jogo que é o jogo, como é que é o nome mesmo, que eu sempre esqueço é o que tu morre e volta, morre e volta
0: roguelite ou roguelite ou né tem agora outra é, é acho que seria o um roguelike mesmo,
1: eu não, sou, eu não sou o alvo desse tipo de jogo, mas eu tenho muita vontade de jogar umas horinhas ali pra ver como é que é esse jogo
2: é porque esse jogo, ele pegou aquela vibe dessa modinha que tá agora atualmente, que é jogo de loopzinho temporal não se um ah, pois é. É. é
3: eu, acho, eu acho que foi uma coincidência, não?
2: Não, tem um monte aí, jogo de loop. 2021 foi o ano do
0: jogo com loop é. temporal.
3: É, é,
2: assim, eu acho que é aquela coisa, é aquela mensagem semiótica das crianças, pessoas querendo voltar e refazer
0: de novo. Pode ser. Pode ser, né? Mas vai saber se não é um gatilho aí. Pois
1: é. A gente teve também o Resident Evil 4 VR na lista do... De quem é? Se, se, eu. se, se, se acusa. Eu. <risos>
0: joguei essa porra? Eu não joguei, eu não joguei. Eu falei que a Melissa lista tinha jogos que eu não joguei. Eu não joguei, porque obviamente tem que comprar um console só para ele, né? E aí no Brasil isso é impraticável. Mas é, eu vi eu vi muito sobre ele, vi muito muito gameplay dele, muito vídeo falando sobre ele, né? E eu fiquei realmente impressionado com a, a qualidade, do, principalmente do Resident Evil, que tem outros jogos também, mas a galera focou muito no Resident Evil, né? Porque é um bagulho muito surpreendente, assim. Mas o, o fato dele rodar direto no óculos, tipo, não tem um console conectado, ele Roda no hardware do óculos Com os controles, etc ali. E o nível de interação que tu tem no jogo E a adaptação do Resident Evil 4 Pra esse tipo de jogabilidade ficou muito Bem feito, assim. ficou muito, muito bom Muito funcional e Tipo, é, é surpreendente esse hardware Assim, sabe, quando eu olha olho assim, E vê que o bagulho é, é independente tipo, ele roda nele, tem o, o banco de bateria Dele ali, coisa, eu falei, caraca Isso foi uma inovação, foi uma inovação que Eu, eu não esperava e eu fiquei realmente surpreso Fazia tempo que, que a tecnologia, assim, que vinha, não deixava a gente surpreso, assim, de trazer algo diferente mesmo, assim, algo significativo. Então, eu coloquei na lista como uma das melhores coisas de acredito que
1: mereci. Boa! Eu, eu, eu tô contigo, hein? Eu também acho que... Eu vi alguns vídeos, eu vi a review do Girlfriends Review, que eu adoro assistir. Ah, sim. E aí ela, e ela, e ela mostrou bastante o, o vídeo dos dois jogando ali, achei bem, bem legal, bem interessante. Teve também o Scarlet Nexus, que tá aqui por conta de estar na lista do Maxon, em quinto lugar. É um é. jogo que tem ali no, no Game Pass, é jogo de RPG de anime, não conheço a história. Infelizmente o Maxson não tá aqui pra defender ela, mas acredito que, que, bom, tá coerente com o restante da lista do Maxson aqui, né? Vocês vão ver depois.
0: Oh, cara, é um, jogo, é um jogo legal. Eu lembro que eu joguei um pouco eu dele já. pra testar, testar qual, qual era. Ele é bem, bem bonito, o gráfico é bem bonito. Tem uma história lá, né, que É difícil de, de falar da história sem dar muito spoiler, assim, mas basicamente Exato. são dois personagens.
3: Aí, ó, ele Surgiu. veio!
0: ali Olha aí, fala, é, eu só, falo do jogo dele que ele aparece. Ele tá e só falando, só colocar o microfone só mais. Não, pouco... cara, eu tô esperando vocês parando de falar. Ah, tá. Não, já paramos já. Eu tava falando justamente porque tu notava aí do Scarlet Nexus, que ele é um jogo bonito, que tem uma história com dois personagens que vão se interconectando, tem as mecânicas legais, os poderzinhos e tal, então como tu botou na lista, eu tinha colocado na minha primeira versão, entre aspas, da lista, tinha colocado ele também, só que eu fui revendo os que tinha falei, tá, os mais próximos do que eu joguei ou mais significativos, né, acabou não entrando, mas eu me lembro que eu joguei um pouco e gostei. É, esse, legal, né?
5: pô, e de graça, né, Game Pass aí. Thanks, Bill Gates. Ah, é, tem isso também, né, já
1: é um incentivo. <risos> Ó, olha que a Shadow vai ficar estressada aí, pra ficar... Ah, é, é. Eu, eu pode fico ficar fico estressada falando.
3: com os outros, eu só fico estressada com o Andrews falando de Game Pass. <risos> só comigo.
1: É só com marcação, é só comigo. É, só é comigo.
3: lógico que é. Traidor.
1: Inclusive, Cheryl, eu instalei uns dois, três jogos, já instalei uns quatro, cinco jogos, uns sete, oito jogos, já desinstalei tudo, né porque eu sou assim eu jogo <risos> uma hora e deleto. É isso hum, aí. Ó. Obrigado, Game Pass. Obrigado. É, e também o Mario Party Superstars, esse é meu, ficou em quinto lugar na minha lista. Eu coloquei ali porque eu adoro o Mario Party, é um dos é um jogo que eu só joguei no Nintendo Switch, eu nunca tinha jogado nenhum Mario Party antes, joguei só no Nintendo Switch e eu adorei o Mario Party do Nintendo Switch esse Super Mario, uh, esse Mario Party Superstars, eu achei ele pior do que o outro do Switch porque ele é uma pegada mais tentar trazer ma algo mais próximo dos outros antigos, e aí ele por exemplo, ele deixa de usar vários controles e possibilidades do Nintendo Switch, de movimento, ele deixa de usar na, no, ali no, no, nos minigames né? ele, é um, ele é mais, mais simples assim, né? Usa o controle normal, como o joystick mesmo, não tem movimento, não tem... E o outro Mario Party ele já tem uns minigames mais divertidos, mais agitado assim, às vezes tem uns negócios de dançar, de ritmo então esse, esse eu achei mais, mais baunilha, mas mesmo assim valeu pra eu conhecer um pouquinho da história do Mario Party, porque tem uns mapas refeitos ali, tem uns personagens antigos ali e tal Tu
5: jogou esse, aí gostou, e aí foi, foi ver o primeiro que tinha saído pra Switch pra ver qual que era também. Não, eu
1: joguei o outro, eu fiz tudo que dava pra fazer no outro tipo assim, eu, se tivesse platino Nintendo Switch eu teria platinado, porque eu fiz tudo, não tem mais nada pra desbloquear naquele outro. Mas, sei lá, eu devo ter jogado umas, sei lá, 80 horas e a Natalha do Mario Party, é absurdo, assim. E esse a gente jogou menos, assim, acho que a gente gostou menos desse, mas mesmo assim é, é legal, é divertido. Se a Nintendo lançar mais Mario Party, eu vou jogar mais Mario Party, porque esse estilo de jogo, ele é bem legal, bem divertido. Isso aí é... Isso aí, botei o Mario Party Superstars ali em quinto lugar na minha lista. Beleza, então tiramos esse nesse nescauzinho que fica no fundo do, do, do copo, Uf. então, né, pum. Pronto, acabou esses cinco empatados no fundo. Vamos começar agora do 14 quarto pra cima na nossa lista, beleza? Às vezes vai ter situações que vai, vai empatar os pontos aqui aí a gente vai ter que sair no soco pra decidir. Eu então, acho que é mais divertido. Mas vamos lá. Em 14 quarto lugar a gente tem Record of Lodos War Didlit in Wonder Labyrinth. E aí eu dou uma chance pra vocês adivinharem de quem é, que tá, de quem é essa, esse cara aqui. É o Maxon, né? Só pode
5: ser... Pode, Se não sou eu, é o Maxon. É, esse joguinho é tipo o um Metroidvania de uma empresa que tá meio que se especializando no mercado de, desse tipo de jogo. Eles já tinham feito um primeiro que era de, da série Touhou, que uhum. é, pô, famosinha aí, tipo, nos anos 2000, assim, na internet. Aí What? eles fizeram esse outro, que também é baseado numa outra IP que não era deles, que é o War, que é um anime moral, tipo, velhaço, assim. Da época do, do Marlos, que o Marlos era criança, tal.
0: <risos> Se alguém aqui viu né, no lançamento do Brasil, pode ter sido o Marlos, é o único.
5: Exatamente. E aí, tipo, eles fizeram esse jogo aqui é uma evolução completa do, do o anterior que eles tinham feito. Bem remanescente de Simply the Night e tal. O único problema dele é que ele é, tipo, é um problema, mas também é, é, um, é um lado bom dele, que ele é muito curtinho assim. Eu tava olhando hoje o tempo de jogo que eu tive dele na Steam e eu terminei ele em, tipo, 5 horas assim. Então era é meio curtinho assim, é bom que o cara pegar um dia, assim, senta e termina numa sentada só, uhum. mas também pra quem quisesse, gostou do jogo que quisesse mais, vai achar pouco. ah
0: Pode ficar que é. fica
5: a recomendação, tem no Game Pass também, by the way.
0: <risos> e é bom de jogar, tu diz assim, Você porque eu, eu vi algumas coisas dele, assim, eu não quis jogar, porque eu, não, eu queria comprar, não quis jogar o demo, então, não, acabei não. não jogando ainda, mas me pareceu bem atraente, assim, pra parece ser bem, bem Sim, legal.
5: É. é, tipo, ele tem um gameplay, assim, meio, pra quem conhece o Shooting Up lá, Icaruga, que é um Shooting Up que, tipo, tu controla uma, uma nave lá, um avião, sei lá que porque, uhum. E aí os inimigos têm um tiro escuro E um, um tiro claro lá E aí tu tem que apertar um botão pra trocar o escudo da nave Pra, tipo, quando tu tá com um escudo escuro Os tiros que são também escuros do inimigo Tu absorve, aí não precisa esquivar E aí eles conseguiram implementar uma parada assim Num side-scroller Com um, um combate Meio, meio é, castlevania e tal ah, Tá então maneiro bacana, tipo, Recomendo
1: Maneiro Maneiro, maneiro. Show. Então, Record of of War em 14, na nossa lista de 19. Em 13 terceiro e 12 segundo, temos o primeiro empate. Primeiro empate. E aí vamos ver co como é que vai ficar essas
5: posições aqui. Teoricamente, então. os dois ficam em décimo segundo. Pô. <risos> é, pode <risos> ser.
1: É, temos o Unsider, que ficou em terceiro lugar na lista do Luz. Olha aí. Um jogo brasileiro, um jogo indie brasileiro, é, é feito por duas pessoas, Não duas desenvolvedoras, apenas duas, e The Great. Ace
0: Attorney Chronicles que
5: ficou em terceiro na
3: ah, lista do, do... Ah, vamos, nacionalizar, vamos nacionalizar acho que as meninas merecem bota as meninas no décimo segundo isso
5: é, aí. pode ser, e então... até porque tipo, o Great Ace Attorney Chronicles ele é uma coletânea do, do Great Ace Attorney 1 e 2 que tinha saído pra 3DS uhum. e aí saiu pela primeira vez no ocidente agora pra todas as plataformas né? além, de, além de DS, não sai pra DS mas saiu pra Switch, Playstation, computador acho que não sai pra Xbox o
1: Great Ace Attorney é aquele, é aquele do meme que todo mundo fica usando lá no Twitter. É o objeto, a gente né? tem os, os advogados ficam... Esse
5: aí é o o é Attorney normal, que, tipo, é, que é o Phoenix Wright. O Great esse Attorney, ele é o Phoenix Wright, só que se passando na, no, no século XX, hum. na Inglaterra. Ah, tá, e tipo, ele é o antepassado do Fênix do certinho lá um... E aí ele tem umas mecânicas mais diferenciadas assim Por conta de ele se passar no, Num período que não tinha tanta tecnologia Não, peraí, então não é século XX 20, 20,
1: né? É século XX, é século XX século
5: é... É, é, é... Ah, é século XX, século 1900 Ah, tá, porra, mas não,
1: tem tanta tecnologia Porra tinha é bastante
5: tecnologia, cara. Não tinha? Ah, depende também do... Tinha, mas não comparado com... Época, não comparado com os Zay que se passou nos anos 2000. Ah, que lá, os caras têm literalmente beleza, impressão beleza. digital pra saber quem é que tava no lugar, tá ligado? Entendi, entendi. E aí, na época, os caras não tinham isso você tinha que se virar com o que tinha. E aí, o jogo meio que faz essa brincadeira aí com a tecnologia da época. Saquei,
1: saquei, é uma
5: parada. Mas né? eu não Ele é uma coletânea, que nem eu falei, tem um e o dois. O segundo eu não cheguei a jogar ainda, só joguei o primeiro. Então, você esse desconto aí no. no, no eu, de, eu deixo no lugar assim.
1: Boa, boa. Então ficou definido que em 13o temos The Greatest Return Chronicles. E em décimo segundo, do jogo brasileiro. Merecido. Sim. Excelente. Ah, quem quiser dar uma chance para Unsigter, tem no Game Pass também. Se você I tem é, Game é. Pass, pode jogar Unsiter lá, tá lá. Unsighted, Luz, quer falar um pouquinho sobre é Um R1. Um, um jogo assim. Um, um RPG, visão isométrica, um mundo relativamente aberto, conectado, com puzzles, muito puzzles,
0: né? Isso, isso. Esse é um dos que eu não joguei também, né? mas eu ouvi falar muito bem. E... Ah, bom, beleza. É, não, eu não joguei. Eu ouvi falar muito bem, gostei muito da arte, eu acompanhava já o desenvolvimento no Twitter, né? Acho que uhum. uma das, das desenvolvidas lá e acompanhava bastante, gostava do pixel art, coisa que elas fazem. Uhum. E eu ouvi falar muito bem em um ou dois podcasts também sobre aquele esquema de, de ter um tempo né, específico pra entender Interação com alguns NPCs, isso aí como vai moldando a história, que é um negócio que é uhum. bem, bem comum, né? principalmente hoje em dia, né? Hoje em dia a gente tem, tem sofrido bastante com, com criatividade nos jogos, né? Tu inventar alguns sistemas ou reaproveitar e reciclar coisas mudando, né? Dando outra tua personalidade. Então quando tu vê isso, principalmente do lugar onde a gente não espera que vai sair um jogo de destaque, né? Porque nossa indústria ela, ela é, ela é média digamos assim, produção, mas não internamente, né? A gente produz e, e trabalha muito com empresas do exterior, né? Como se um uhum. amigo meu, estou estrangeiro, é. Então, aqui a gente acaba não vendo, mas saiu, né? Acho que o último que a gente viu de destaque também, tanto aqui quanto fora, mas foi produzido daqui pra cá, foi o Blazing Chrome, da Joy Masha. E agora vem um outro Brasil ali, né, se destacando, sempre é legal, então coloquei no meu ranking também.
1: É, e tem esse lance, é, o One basicamente, ele é uma história... É, são máquinas, né, são robôs, né, são androids, e, e eles têm um, uma guerra que aconteceu com, contra os humanos. Os spoilers, e... ó, os spoilers. Tá, eu não vou dar spoilers mais, mas assim Cuidado. basicamente essa parte aí que o Luz falou sobre tempo nesse, pra interagir com os robôs, eles, os robôs eles têm uma... um determinado número de horas, que é, são horas da vida real, que eles estão ali e estão vivos. Então se tu terminar, se tu passar mais de, sei lá 100 horas, e um robô tem 100 horas de vida se tu passar jogar mais de 100 horas e não concluir a lore daquele, daquele personagem, ou as missões daquele personagem ele vai virar unsighted que é um robô que não tenha mais a sua a uh -huh. Não dá pra chamar de alma, né? Porque não é exatamente alma Mas é como <risos> se fosse a alma do robô E aí ele vira um robô irracional Que, é, que são os robôs inimigos Que tu encontra pelo mapa, né? No jogo Então aí. isso é bem legal Porque daqui a pouco tem, sei lá Tem um ferreiro Ferreiro, um armeiro Ou um vendedor Um NPC que vende itens pra ti E todos esses NPCs têm vida Qualquer NPC que tu conversa Ele tem vida, sabe? Olha então, aí. a qualquer momento Tu pode perder um NPC importante Da história, por exemplo E a história, ela vai se concluir Sem aquele cara Um pouco, um pouco do que acontece, por exemplo Com Dark Souls Lá quando tu mata um NPC, por exemplo E ele aparece e não tá mais não. disponível né? Então, tipo, um pouco disso assim. Então, é bem interessante essa mecânica. Claro que isso causa uma ansiedade em algumas pessoas. Eu vi pessoas ah, reclamando, é. reclamando de, de ansiedade com isso. Mas felizmente as desenvolvedoras colocaram uma opção é, de desabilitar isso, essa mecânica. Apesar de deixar explicado lá no, no tutorial do jogo, quando elas explicam sobre essa mecânica, eles elas explicam lá dizendo que olha, esse jogo foi balanceado, desenhado, preparado para jogar com isso. Então, isso é importante para a experiência do jogo. Mas a gente sabe que tem pessoas que têm ansiedade, que não vão conseguir. Então, se você quiser, pode desabilitar aqui, né? Essa opção. Então, você pode ir lá e desabilitar essa opção. Então tem isso também. É bem acessível pra, pra pessoas que têm ansiedade em relação a esse tipo de coisa. <risos> Mas vamos lá. Parabéns aí pro pessoal do Anside. Do é, em 11 primeiro lugar, então, temos Super Mario 3D World, mais Bowser Fury. Eu acho um absurdo esse jogo estar tá em 11 primeiro lugar, tá? Quero é? Eu acho um absurdo. Isso, é? Que é, isso aqui é velharia, requent... mais... velharia requentada. Não, tá? isso aí eu, uma
5: concordo. Massa, eu concordo. Uma ah, massa concordo.
1: velha requentada aqui ó, da Nintendo. Vocês estão de brincadeira com a minha cara com isso aqui, em 11 <risos> lugar. Nós <risos> Ficou em 11º lugar, porque, olha, o... Me entreguei já. O Marlos já se entregou. Mas é porque ele ficou ele ficou em 5 lugar na lista do Almir e em 4 lugar na lista do Marlos. Então, aconteceu isso daí. Cara, eu vou te falar, aconteceu isso daí? <risos>
5: Almir, velho? Desde de quando o Almir tem Switch? Cara, eu... Ele, eu acho... tem,
1: ele tem emulador, eu...
5: <risos> Mas... Ah, ok, tipo, beleza, porque eu joguei o Mario para que tava falando no emulador também online, inclusive. <risos>
2: Olha, oh, beleza, Parabéns. Beleza, beleza. Parabéns. Cara, eu gostei tanto desse joguinho, cara. Eu me diverti tanto. Eu fiquei surpreso, na verdade. É porque tipo, eu nunca tinha te tendo ainda. Eu jogava no emulador. Primeira vez que eu tive a oportunidade de jogar jogos da Nintendo no console da Nintendo é agora, com o Switch. E eu fiquei impressionado dele, dele ser lançado em 2021. Falei, porra, se eu joguei em 2021, eu joguei pouquíssimas coisas. E ele tá aqui, ele eu... tem que na minha lista. Tem muito <risos> bom.
5: Acho justo, acho justo. Bom. Tipo, 2021 foi um ano que, tipo, o trabalho de completar lista não foi nem por muita opção. Foi por falta de Pois é, é, pois
2: é. Assim, só fazendo um adendo, ca cada um tem a sua, a sua posição com a sua lista. A minha lista, a, ca a característica da minha lista é que só tem jogos que eu joguei. Olha então, aí,
0: parabéns. tapa então, então, eu... de
1: luva na cara de outros integrantes desse
2: é site. É.
0: Os,
1: é, os únicos cinco jogos que eu joguei, então... <risos> é. que eu consegui jogar por isso. Boa, malus É isso aí, é isso aí. Lembra da época que o PSA tinha 10 jogos? 10 jogos. Imagina, 10, fazer uma lista com 10 jogos. e consegue? Jogar 10 jogos no ano, pelo amor de Deus. Cada vez mais, <risos> mais
0: difícil. Eu, eu olhei, eu achei que tinha saído pouco o jogo. Eu fui olhar, não. Teve bastante jogo em 2021, mas teve pouco jogo que eu joguei. Eu falei: é, ah, tá, o é problema sou eu, não é o lançamento.
1: Exatamente, exatamente. Mas beleza. Então, daí, parabéns para Super Mario 3D World, plus Bowser's Fury. Aí, 22 pontos, né? Na lista do Malus. Ah, só pra dizer, o Bowser's Fury é, é, é,
2: é meio meh, mas o, o 3D World é legal. Bowser Fury, eu não gostei muito, não. Meus sobrinhos gostaram, Bom, mas... Bowser Fury aí, né? não,
0: é, não é tipo uma DLC, não é? Uns capítulos a mais? Ou ele é. muda a jogabilidade? É,
2: é outro jogo, é outro jogo, é completamente diferente. É assim, é a é. forma de jogar é em terceira pessoa, é outro jogo. É outro
1: jogo. Boa, mas vamos lá. Agora vai ficar interessante, décimo lugar pra frente. No décimo lugar, a gente não teve nenhum problema, não teve nenhum problema porque ele tá solo aqui, tá? Então, em décimo lugar, temos Monster Hunter Rise!
0: Aê. Parabéns aí pra Monster Master Master Hunter.
1: Hunter. Primeiro lugar na lista do Maxon, minha... mas só apareceu também Pouca na lista minha. do Maxon. Então, por isso minha... que ele acabou ficando em décimo lugar apenas, Maxon. Mas aí, o que, que você acha aí? Monster Hunter Rise? Rise. Rise é bravo, né? Rise que lançou pra PC agora, em 2021. Ah, não, né?
5: gente, Tipo, ele nem tinha entrado na minha lista, só que aí a gente demorou tanto pra gravar que deu tempo de lançar pra PC, porque eu não ia jogar <risos> no Switch, Que os meus amigos de jogar jogar tá no PC, aí eu tava esperando lançar. Aí deu tempo de lançar no PC, joguei, tipo, lança, lança tem uma semana, eu já tô com 60 hora a gente
0: né? Jesus. Pra... Deu tempo de jogar, platinar, e aí depois a gente gravou o um Não, é platinar é... Platinar Monster muita coisa.
1: Ô, ô, Max, uma pergunta. Hum. Esse, comparado esse Monster Hunter com aquele outro que lançou pra Playstation lá, e Xbox. Com, com o World? É, esse aí. Como é que é a diferença entre eles? É
5: então, tipo, é uma pergunta complexa essa daí, porque, tipo... Eu, tenho, eu tive a impressão de que ele tinha menos conteúdo do que o World, quando lançou. Só que aí eu tava pesquisando hoje, inclusive, e ele tem mais, tipo, sei lá, uns 20% a mais de conteúdo. E eu não sei porque que ele dá a impressão de, de que tem menos. Ué. Mas ah, o combate é uma evolução dele, tipo, o combate é mais, é, é mais gostoso de, de jogar nesse. Porém, é, tem uma questão também de como que ele é um, um jogo exclusivo de Switch durante quase um ano e não saiu pra Playstation nem nada. Ele é inferior graficamente também em questão de, de outras paradas assim que aquele tipo, é processamento do, do, do videogame. Por exemplo, é, no World, é, o, os monstros eles tinham uma rotina de, como se eles fossem realmente um, um ser vivo no que tipo, estava que ali passando no mapa. Enquanto aqui, não. Tipo, quando tu, um, tu chegando no mapa perto de um monstro, ele já vai pra, pra, na porrada porque ele é programado pra brigar o mais rápido possível pra que a, a, a quest acabe cedo também e tu não fique sem muito tempo fazendo nada, entendeu? Entendi. E, então, tipo, eu acho que ele é uma evolução em alguns aspectos, mas também o Word é melhor em outro. Tô esperando a expansão que vai sair no meio do ano pra ver se, como é que vai ser. Porque o Word também, deu, ele tinha pouca coisa, mas quando saiu a expansão meio que duplicou a quantidade de conteúdo. Hum. Então, tô esperando pra ver como vai ser a expansão desse. Boa! Mas eu recomendo pra caralho, velho, tipo, a Monster Hunter é pra mim é a minha é a melhor franquia para se jogar com com amigos assim. Porque, tipo, uma coisa, um problema de muita gente quando vai jogar MMO, por exemplo, é que tem que juntar todo mundo pra jogar junto, senão vai, vai separar o level e fodeu, né? Tipo, esse tipo de coisa assim. Tem que, tem que estar junto pra jogar. Ou, tem, ou tá todo mundo junto ou não rola. Uhum. Enquanto Monster Hunter, não. Tipo, cada um pode se prosseguir no seu próprio ritmo. Quando tiver todo mundo junto, pode jogar junto. E, tipo, é perfeito pra, pra esse tipo de, de ocasião. E o, jogo,
1: e o jogo equilibra isso, né?
5: É isso? É, porque, tipo... o. o... Não é como se o personagem ficasse muito mais forte. O que fica mais forte é o equipamento que tu tem. Hum. E aí, pra tu conseguir o equipamento, tu tem que farmar, matar, tipo, 3, 4 vezes o um, um mesmo monstro. E aí tu consegue fazer um, o equipamento dele. Aí tem as paradas mais avançadas, que é, tipo, tu misturar equipamento de vários monstros diferentes para, Porque cada equipamento tem uma skill própria. Então, tu é juntando equipamentos diferentes, tu consegue fazer, juntar skills diferentes. E aí, no final, vai fazer uma build que pode te dar vantagem em determinado cenário. Então, ele tem um, um meio, tipo, um, uma parada meio superficial, assim, o cara só se divertir, mas se o cara quiser ser tryhard, também, também dá pro cara ser. Mas legal. E, e mesmo que o cara seja tryhard, assim, tipo, um cara tryhard pra caralho, jogando com um amigo noob, não vai ficar uma parada muito, cara, sei lá, um, um, como se fosse um MMO, um cara level 100, com um maluco level, o um maluco vai lá e dá um, um tapinha no, no, na fucking slime que tem no mapa, e vai lá e mata, não, não, não vai acontecer <risos> isso. Boa,
1: Massa, cara, legal, legal, então décimo lugar, Monster Hunter. Mas eu devo
5: fazer uma coisa aí, não, pro Monsta, não de Monster Hunter, mas se esse se meu primeiro lugar tá em décimo, quer dizer que meu segundo lugar tá mais alto, porque mais outra pessoa votou nele.
1: Talvez, 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 ao suspenso, ao suspenso.
0: talvez,
1: quem sabe, dele. vamos ver, vamos descobrir na, na, nos próximos capítulos. Mas vamos lá, agora, agora vai ficar legal a brincadeira, hein? <risos> é Pro nono, oitavo e sétimo lugar a gente tem um problema. Um problema,
5: hum, Todo mundo tá comendo um ponto. Um
1: problema chamado empate. Empate técnico. Caralho. É.
5: Quantos, quantos, quantos
1: jogos? <risos> Nós temos três jogos empatados com 30 pontos. Os três aparecem em quarto e em segundo lugar da lista de dois integrantes que votaram.
0: Os Peraí, três. Eu já sei qual é. Eu
1: já sei qual é. <risos> Os três, tá? E aí a gente vai precisar decidir a ordem Eu vou dar a ordem alfabética dos três aqui E nós vamos sair no soco pra saber qual que vai ficar em cada lugar Deathloop, é.
0: Far Cry 6 E Metroid Dread Ai, porque... Ai que é. genial Eu achei, achei que era outro jogo, mas um é da minha lista mesmo então já... Exato Cara, Você quer outro também <risos> São
1: dois <risos> meus
3: aí também, então
1: vai, vamos, vamos lá, olha só Bom. Metroid Dread ficou em quarto na lista do Luz E em segundo na lista do Chico Deathloop ficou em segundo na lista da Sharon e em quarto na do Chico. E Far Cry é. 6 ficou em segundo na do Almir, e em quarto na da Shero. Então, temos aí esse probleminha matemático para resolver aqui. <risos> Deathloop, Far Cry 6 e Metroid Dread. E aí? Quem jogou efetivamente algum desses jogos aqui?
2: Isso, o, o desempate é quem jogou de verdade,
0: né? Eu <risos> joguei o Metroid de Dread. Eu joguei.
3: É, eu joguei o Death Loop e o Far Cry 6.
1: Beleza, então temos aqui. Já temos todo mundo jogando. Oh, desculpa, Max vai falar?
5: Eu joguei um pouco do Metroid Dread também.
1: Metroid, Metroid Droid. Droid. <risos> Metroid doido. doido. Eu tô me encontrando pra não falar Metroid Dread Hot aqui. No... No...
0: No... Essa Pat, tinha um colega <tomoots> meu que me via falando dessa essa criatura. Aí. Ah, porque eu sei que era é Dread Hot. Falei, mas o que, que é isso aí? Aí ele me falou mais ou menos que era. Ah, he... tem... Não, ele te mostrou, ele não te falou. Disso, não, ó, é não, não, Só me disse que ele. Ah, tá, tá bom. Mas vamos lá, a gente
1: tem pessoas que jogaram Acho que o Manos também jogou Far Cry 6, ele não falou
0: joguei, nada de voz joguei, alta, mas ele não jogou
2: Joguei, Joguei. É que eu acho que ele não merece uma lista mesmo, mas é só isso. Olha aí, que
3: absurdo. Mas, não, mas ele vamos é um lá. bom Far Cry. Ele não é um Far Cry. É um ruim. bom Far Cry. É um bom... Ele, ele, ele tá bem feitinho. Assim, eu não coloquei. Eu coloquei o que mesmo? Em quarto. Eu coloquei em quarto, porque. Ele é divertido, como o Far Cry, ele é divertido, ele mudou umas mecânicas, a ambientação dele é legal, né? Mudou algumas Sim, coisas ali. É legal. É a atuação bem. é boa e assim, eu acho que pra mim, na minha lista PSA é sempre os jogos que eu me diverti jogando ou que trouxeram alguma novidade e me... E assim, mexeram com a minha cabeça, né? me fizeram pensar foram, foram, foram novidade, alguma coisa assim. O Far Cry 6 não foi novidade teve gente que reclamou, inclusive, de algumas coisas. Eu sei que eu me diverti bastante estou me divertindo bastante, mais Ubisoft, por favor, vamos parar fazer, de fazer jogo que a gente joga 150 horas pra mais, por favor.
0: Complicado, complicado.
3: Por... Ok, tudo bem, né? A a gente paga, e a gente realmente é, eu acho que é um dinheiro, um bem investido porque a gente recebe muito conteúdo e, e que nem no Valhalla não é um conteúdo excessivamente repetitivo, aliás o Valhalla não é repetitivo, mas enfim não,
2: não. mas assim, eu acho até que esse tá mais equilibrado, Sharon, porque tipo se você é. quiser a história dele roxar a história é tranquilo, Sim, ele, ele, é que ele tem muito conteúdo, e tem muito conteúdo você não precisa jogar as 750 milhões de horas que ele tem mas uma
3: pergunta não precisa, mas eu gosto eu gosto de completar porque jogo, por, por incrível que eu gosto de pegar, vai, aquele bilhetinho aqui, é, ou a Aí é
2: compulsividade, né? E
3: ver... Não, mas não é por isso, é porque é que nem no Horizon Zero Dawn é que quando faz sentido, tá? Nesse Far Cry, pra mim faz sentido, porque tem toda uma população lá que tá oprimida, tem gente querendo escapar, uhum. tem gente que tá conformada. E eu gosto de entender um pouquinho da psicologia de cada uma desses personagens. E quando eles deixam vai, esses, esses detalhezinhos, eu gosto de ver, sabe? É que nem jogar todos os mistérios do, do Valhalla, porque cada um foi diferente, cada um tinha a sua própria história, e você, é, e você acaba conhecendo um pouquinho disso. Mas não é todo jogo que tem tudo isso que me atrapalha no Far Cry, sim. Mas, enfim, concluindo, realmente, assim, eu, é. os outros podem brigar. Pra <risos> mim, ele pode ficar no último lugar desses três aí. Isso, é
1: isso que eu ia perguntar. O que, que tu preferiu jogar, Far Cry ou Deathloop?
3: É difícil, é difícil. Então, pra mim o Loop tá no segundo, porque pra mim ele foi muito inusitado. É,
1: então eu, eu, a minha proposta é, vamos colocar, então, o Far Cry 6 em nono. E a gente decide entre Metroid e Deathloop, qual que merece ficar em sétimo e oitavo.
3: Esse, esse.
5: Tá, beleza. Eu acho que o, o sétimo pode ser o Deathloop e o Metroid pode ser o
0: oitavo. Ah, eu também concordo, porque... Tá, eu, eu joguei um jogo, gostei bastante, eu não manjo muito de Metroid, assim, mas o que eu senti foi que ele... Ele foi meio que uma releitura dos Metroids clássicos, numa roupagem mais nova e tal. As mecânicas estão todas lá, assim, tipo, comparando com os mais antigos, tu vê a progressão parecida. Então, é, é meio que, tipo, pra mim, soou como uma, uma, um ressurgimento do Metroid do mercado e da franquia e tal. E é muito bom, é muito bem feito. É divertido jogar. É, o gráfico e, e os personagens e coisas também são tudo muito bonitos. Tem aquela mecânica de tu ser perseguido por um personagem e tal. Os chefes, tem alguns chefes icônicos ali também. As batalhas, tem umas mudanças de perspectiva, umas mudanças de, de mecânicas no meio do, da luta, o que é legal. Tem todo o esquema do Nido, tendo o Metroidvania, né, que foi daí que veio, de tu fazer o backtrack em, em achar, acessar áreas que não, tu não acessava antes, colecionáveis. Então, tipo, o pacote Metroid dele é muito bom, mas... Mas em questão de inovação, talvez, de, de, de mudança, né de trazer algo novo, trazer algo mais diferenciado, acho que o Deathloop fica, fica acima aí no, nas posições. Então, tranquilo. Boa, é. boa, Luz. Eu boa, concordo boa,
3: boa, boa. Aí. é E ele é divertido também. Eu gosto muito Eu não do joguei. Eu Deathloop.
0: queria jogar, mas, mas não consegui jogar ainda. Mas eu, ah, eu, pelo que eu vi, sim. pelo que o Marlos falou e vocês comentaram já, eu acho que o Marlos falou no outro podcast dele, né? Foi. Parece ser muito legal, assim, principalmente se. É que eu gosto de jogos da, da Arcane, né? Eu gosto muito de Prey, gosto muito de Dishonored né? do 1 e 2, etc. Então, já é um jogo que apela pra mim. Só não tive oportunidade ainda, mas acredito que gostarei. Acredito que é o meu... meu estilo de jogo. Lembrando que a Arcane agora é estúdio da Microsoft,
1: hein? Só sim, sim, sim. É, que loucura aí. Fazendo exclusivo da Sony, muito bom. É,
5: então fi... Deathloop developed... <risos> de -de no Game Pass, quando? Não sei.
1: <risos> não sei, não sei, não sei. Tem que esperar acabar com o contrato de exclusividade, né? Vai é, saber quando isso. Que isso vai acontecer. Então ficou o seguinte. Nono lugar para Far Cry 6. Oitavo lugar para Metroid Dread. E sétimo lugar para Deathloop. Beleza? Foi. Todo mundo tranquilo? Todo mundo satisfeito? Ninguém querendo rasgar o, o, o butico? Tá, tá. Vamos seguir. Não, não. Sexto lugar, então. Agora vai ficar... Agora, rapaz. Agora... Sexto lugar. Estamos chegando. Agora, a partir de agora, nós não temos mais problemas de empate técnico, tá? Tá <risos> tudo Legal. suave. Agora foi tudo decidido na pontuação justa ou nessa, na trocação franca. Então, sexto lugar, esse jogo ficou com 36 pontos. 36 pontos, conquistou o sexto lugar. E por pouco, por pouquíssimo, não ficou em quinto. Esse jogo ficou em sexto lugar porque estava presente na lista de dois integrantes desse site.
0: Valeu.
1: Esse jogo que, olha, se eu tivesse jogado, eu tenho certeza... Tem certeza que ele estaria mais pra cima na lista. Porque eu teria colocado ele na minha lista. Não coloquei porque não joguei, infelizmente. Tales of Arise.
0: Aí, ah, mano. Yeah. É.
1: lugar pra Tales of Arise. Ficou em segundo lugar na lista do Luz e do Maxon, Eu ainda não joguei, mas se eu tivesse jogado, ele com certeza estaria na minha lista. Tenho, não tenho nenhuma dúvida disso. Ficou em sexto lugar com 36 pontos.
5: Eu enchi o saco do Andres para jogar só pra ver se ele ganhava o Got. <risos>
1: <risos> hum, mesmo se eu tivesse jogado, ele não ia, não ia ganhar o Got, cara. Porque o, go o, o, o jogo que ganhou. O Gotti, ele tá assim, ó. Pensa que ele tá 30 pontos na frente do segundo lugar. É absurda a distância assim. Carai. É, é absurda a distância, vocês vão entender depois, mas beleza. Então, Tales of Horizon, um RPG aí da consagradíssima franquia Tales of, que eu só joguei um jogo do Tales of, que é o... Tales of Vesperia. É, o que todo mundo fala que é um dos melhores de todos, né, o Vesperia, que foi no...
5: Não, ele é o melhor de todos, é. e esse Tales of Horizon, ele é, tipo, o melhor deviantão, então, tá também. Eita,
1: já me animou, já me animou mais pra jogar, porque eu joguei no Xbox 360, eu lembro. O Tales of Vesperia. E agora esse Tales of Arise, tudo que eu vi desse jogo, eu quero, eu quis muito jogar. O que me deixou um pouquinho triste nele foram duas coisas. Primeiro, quando eu joguei a demo, eu achei o combate muito complexo. Mas eu imaginava, e depois o Maxon me confirmou isso. Eu imaginava que é porque a demo te, te larga com um monte de personagem e com um combate muito avançado. Então eu tava perdido, porque eu não sabia... Direito usar as coisas do, do combate. E aí eu imaginei que quando tu fosse jogar o jogo direitinho, do começo, o jogo, o combate ia ser progressivo, tu ia aprender aos poucos como é que tu, tu dominava o combate. Certo, Max, isso acontece, né?
5: Sim, tipo, começa com dois personagens, já depois começa com, depois já entra mais dois, ele fica com quatro, e aí depois entra mais dois, fica com seis, e aí depois libera mais atalho para tu colocar habilidade. Aí, tipo, demora um pouco para chegar na... na, final form do, do combate, digamos <risos> assim, do cara vai pegando as manhas. Porque,
1: porque assim, esse combate ele não, ele é complexo, tá? Ele, ele, ele é aquele combate clássico de Theosophia onde tu esbarra com o monstro, vai pra uma outra tela, aonde tu tem uma espécie de arena que tu não pode sair durante o combate e, e só que assim, existe uma complexidade ali, porque não é só ficar atacando atacando, 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 sabe? Tu tem que ter um controle de ritmo de ataque um controle de uso de habilidades de todos os personagens do, da tua party então ele é, ele, ele é um pouco complexo de entender, entender qual é a melhor habilidade pra usar em determinada situação, com o um monstro que voa com o um monstro que tá no chão, dentro do chão no caso, embaixo do chão, com o um monstro que tá na tua frente te atacando, sabe? Então, tipo, tem que, tem que masterizar esse combate ele é complexo e eu fiquei um pouco perdido. E a segunda coisa que eu, que eu ouvi, que eu achei um pouco desconfortável foi que tu, tu podia comprar com dinheiro de verdade itens pra, pra poder craftar é, armadura, craftar é, poções e coisas assim, porque tem uma pegada bem forte de craftar itens dentro do jogo, né? E que se tu não pagasse, ia ser, ia ser difícil.
5: É, tipo, o que acontece é que ele te dá muito pouco dinheiro conforme tu vai progredindo. E aí ele tem umas DLCs lá do... Que eu não lembro se vem na, na Collector's Edition ou não agora. Uhum. Mas a DLC, tipo, diminui o preço permanentemente de todos os NPCs, de, de item que tu vai comprar. Esse tipo de coisa, assim. Hum. E aí, tipo, facilita pra caralho, porém, desde que você, o cara não rush o jogo e saia querendo progredir, feito maluco na história, pulando um monte de coisa, se o cara fizer todas as side quests, eventualmente isso não vai ser um problema. Hum. Porém, tipo, é meio lastimável a existência da DLC, né?
1: É, pois é, é isso que eu fiquei pensando, sabe? É, parece que você tá pagando pra, pra o jogo ficar mais fácil, sabe? Então, tipo, acho, acho zoado, acho uma, acho uma alternativa muito simplória, sabe? Muito... eu não gosto, não go...
5: É, tipo, faz o cara questionar o quanto do game design foi... foi... Foi balanceado em volta de... Disney. Exato. É, tem, tem
0: Exatamente. Isso, tem. Mas é um é. baita jogo, né? É um, é um, é um jogo legal, assim. É. Eu, é um eu não jogo
1: a... lindo, né, Luz? Sim, lindo, acho? sim, sim.
0: Eu não cheguei a terminar ele. Eu tava bem no final quando eu parei de jogar por algum motivo e não retornei ainda. Mas eu gostei da história, assim, gostei. Principalmente dos personagens, né? Cada, cada personagem é muito... Eu gosto muito de jogos que focam no character design, né? Então os personagens são, são diferentes tem estilos diferentes, e o próprio visual assim, se, seja bem trabalhado, né, esse jogo entrega bastante disso, assim, e a história também é legal, né, a progressão de história, assim, do personagem, descobrindo quem ele é e tal, interagindo com os outros, e o combate principalmente, né, eu até pesquisei no Google aqui pra ver como é que era o Vesperia, isso eu não cheguei a jogar também, Acredito que seja o mesmo estilo de combate, só que um pouco nível abaixo, de repente, né? É, Mas sim. o...
5: É, tipo, na verdade, o, tipo, o, o combate de Tales era a mesma coisa desde o Sinfonia lá no GameCube hum. até, um, até recentemente que era no Exilio, assim, que é, sei lá, o quarto mais recente. Ah. E aí, quando foi nos estira mudou pra caralho, mas ficou uma merda. a Merceria mudou um pouquinho de novo, ficou menos ruim. E aí, nesse agora, tipo, meio que conseguiu modernizar de vez o combate do... que já tava meio ficando deltado já no, nos antigos. Aí, tipo, o pessoal acha, não gosta muito do combate do, do Vespero normalmente não, mas o que ele é muito forte é nos personagens, velho. Eu acho que nenhuma pare de RPG chega até o carisma da pare do, do Vespero, não.
0: É, isso eu não, não joguei ainda, mas pretendo. Tem uma
1: mecânica muito legal que eu vi na demo que eu joguei, que é a mecânica de, tipo assim, tu passa por um lugar, sei lá, tu passa por uma, uma montanha, uma árvore específica, uma planta específica, um monstro específico, qualquer coisa que tu passa no mapa, abre uma exclamaçãozinha na tela que tu pode clicar ali ou pode clicar depois na fogueira de noite. É, e tem uma animação em formato de, de quadrinho mesmo, assim, dos personagens, conversando sobre alguma coisa, sabe? E aí tem é. uma interação absurda dos personagens e é muito legal o quanto tu consegue pegar da personalidade daqueles personagens e da interação deles, das rixas deles, sabe? Aquela coisa de tipo, essa pare aqui uhum. é uma pare muito tensa porque sempre tem a, aquela, aquele fulano e o ciclano que não se gostam, que se bi, ficam se bicando, se... Ficam se tirando o tempo inteiro. E, e aí, tem o personagem que tenta manter todo mundo integrado, tentando equilibrar os pratos de forma muito delicada. Tem o cara que é o um comediante, o cara que é metido a cozinheiro. Sabe? E aí, tu consegue pegar tudo aquilo ali e tá por trás dessas conversas. E isso é muito legal. Isso é uma coisa assim, bem diferente. E, e, e tem um outro jogo que faz um pouco disso, de uma forma diferente. E eu vou falar mais pra frente. Mais pra frente, a gente fala sobre esse jogo. Uh, esse outro jogo. Mas tem os Offer tem isso. E isso é muito legal, ver essa interação entre os personagens. É bem divertido mesmo.
5: Tem uma, é uma coisa característica da série, isso já no Vesperia tinha, tipo, no Symphony que é o mais antigo que eu joguei, uhum. de, do GameCube também já tinha isso, uhum. mas aí você falou, tipo, o ponto forte dos person do, do jogo são os personagens e a interação entre eles, a química. Que
1: Exatamente, tem. eu lembro que no Vesperia tinha o pô, tinha o Yuri, era o personagem principal, né, e tinha o cachorro com, com uma folha na boca, é, A faca na boca, né?
5: Sim, puta é. cara, mesmo, é. melhor mascote
3: do, do, do game.
1: É, o cachorro era demais, sensacional. Muito bem, sexto lugar, então, Tales of Arise, Arise, para Parabéns, tá of Farise. Agora, yeah, estamos chegando aí no, no quinto lugar, né? Five. Uma pergunta aí, o Marlos e a Cheryl aí estão dormindo? Nessa, essa formação não, não. toda de,
0: de é jogo japonês? Marlos, eu não japonês. Joguei. Eu, 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 eu <risos> joguei
1: essas paradas, cara. <risos>
2: só foi só foi trabalhando em 4 depois daqui a pouco eu só vim pra falar dos
1: cinco jogos eu consegui jogar e não me pergunta não. mais muita coisa do que isso cara, cara. cara, o Manos o Manos ele ouve falar de jogo japonês Começamos a falar de jogo japonês ele vou dar uma volta volta depois. vou fazer um resgate é rapidaço já cara, o pior que é tipo assim é que o jogo não me pegou ainda mas
2: eu tô me, tentando me ambientar o máximo possível aí da, da, da filosofia japonesa esses animes essas tipo, mangás essas paradas inclusive realmente pô tô apaixonado pelo One Punch que se tornou, Pera há pouco aí. tempo, meu melhor anime, meu menino favorito. Se tiver um sem me notou aí pra gravar aí, ó. É. Dele,
1: Muito bem.
2: Eu a tô... Mas é que,
1: realmente, eu não
2: joguei. Não jogou, não, não, tem... <risos> não tem nem o que falar. Só queria o... saber
1: se vocês estavam acordados, era só isso. Mas vamos lá, é. agora vamos falar de jogo que vocês conhecem, hein? Vocês conhecem. Uns amam, outros odeiam. Mas em quinto lugar, em quinto lugar, temos um jogo, o primeiro jogo que apareceu em três listas diferentes pela primeira vez. Apareceu na minha, na do Almir e na no Marlos. Olha aí. Em quinto lugar, com 39 pontos, temos Forza Horizon 5. <risos> olha aí. Lançamento da Microsoft e eu estou aqui pagando com a língua, queimando a língua. Sempre menosprezei jogos de corrida e vou dizer, joguei algumas horas, não muitas, umas 10 horas mais ou menos aí de Forza Horizon e olha, é divertido, não é que é divertido? Jogos, hein? Jogos de corrida, hein? Divertido. Alguns uhum. são gente. divertidos.
5: Né, porra? Mó da hora correr contra, sei lá, um avião na, no, no, na chuva. Cara, é
2: assim, e, 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 e o grande lance desse jogo, cara, assim, a quantidade de memes que ele tá gerando é incrível, né? Então acaba ficando mais
1: divertido ainda. A primeira vez que um jogo apresenta linguagem neutra em jogos. Sim. Ali também, essa aí é um marco aí da acessibilidade, né? E o Forza Horizon 5, ele ficou em quarto lugar na minha lista, em quarto lugar na lista do Almir e em terceiro lugar na lista do. Marlos, e por isso ele somou um total de 39 pontos, alcançando o quinto lugar aqui na nossa tabelinha do PSA, de melhores do ano. É Forza Horizon 5, né? O que, que eu vou dizer? Uh, joguei no Game Pass, no computador, com o DualSense, importante dizer isso. Pelo
3: é né? amor de Deus, como você me faz o um negócio dele. <risos> Além de você falar de Game Pass, você vai jogar um jogo de Game Pass, um jogo de Microsoft com o DualSense?
0: É, eu, eu, você faço que pariu, eu faço sempre. Eu faço sempre. É porque, porque o DualSense
1: é simplesmente o melhor controle já feito na história herégei. da humanidade. Herégei. Você
5: eu é um além de traidor, não, não. é Andras, o, o, o que você acha de jogar no DualSense e em seguida pegar no controle do Nintendo Switch?
1: Eu acho que o controle do Nintendo Switch ele tem seu charme, mas ele é tipo. tu, É a mesma coisa que tu jogar o Nintendo Switch e depois ir jogar no celular. A diferença, sabe? Da telinha. da É tipo assim, o controle do Nintendo Switch ele é, um... ele é charmosinho, mas no fundo. No fundo, no fundo, ele é uma merda. Assim, quer dizer, tu, <risos> tu sabe que ele é uma merda, entendeu? Tu só aceita a existência do controle do Switch. Ele,
5: ele é uma ideia boa, assim, esse negócio de dois controles que dividem, de, um, de um controle que divide e vira dois e tal, mas a ergonomia dele Não, 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 é não. Eu tava, eu tava, medida, eu tava
1: pensando ali. no Pro Controller. Se eu pensar nesse daí, piora a situação. Foi esse, <risos> esse controlinho. Não, não, não. Esse controlinho aí é uma sacanagem. Quando eu vou jogar o Mario Party do Nintendo Switch, o primeiro que ele tem a possibilidade de jogar com, os, com... ele é feito para tu jogar com o controle viradinho sabe tu despluga os dois cada um vira um controle cada pessoa pega um deles e joga viradinho assim cara parece um parece que eu tô indo no restaurante francês e eu pedi um prato sabe e o prato é daquele tamanho assim sabe e aí tu fica com o controle na mãozinha assim sabe parece que eu sou um gigante segurando o controle é é horrível é horrível mas é é bizarro assim mas de alguma forma a Nintendo faz funcionar tá é isso que eu acho engraçado. De alguma forma, a Nintendo faz essa, <risos> essa merda funcionar. Agora, o DualSense, ele, cara, ele não tem comparação, tá? Não tem comparação. No PC, ele tem todas as, as, as atribuições ali de, de vibração padrão. Obviamente, não tem aquela vibração mais detalhada. Mas, mas, uma tem... dúvida, mas, <risos> só uma
2: dúvida, Andrew, <risos> Quando você liga o DualSense no PC, ele ainda é dual sense é de gatilhos e
0: nada,
1: roda essa parada?
0: É, você tava tá explicando agora. Não, então, é... <risos> <risos> pra
1: tu conseguir
2: usar
0: o DualSense.
1: Não, então, assim, pra eu conseguir usar do alcance do PC, eu uso um software chamado hum. DS DS4 for Windows. E
0: aí yeah. ele,
1: ele tem dois modos de compatibilidade, que é controle de Xbox 360, controle de PlayStation 4. Tá? Então assim, ele não tem o gatilho com feedback né, no, no trigger ali, né? É o feedback háptico Ele não tem a vibração diferenciada quando tu joga no PlayStation 5, né? Não tem isso tá? Mas ele funciona bem, tá? Funciona, tem a vibração, tudo mais. Funciona como se fosse um controle de Xbox, né? Então, enfim, enfim, essa limitação aí, tá? Mas, hum. enfim, aí tô jogando, né? Infelizmente aí meu DualSense, que eu tô usando no PC, ele começou a driftar, né? Não, Me deixa eu
3: contar a história, deixa eu contar a história, tá? Eu e o Andrews, nós compramos o PlayStation lançamento. Aí chegando eu acho que no meio do ano, quase completando, assim, uns 10 meses de uso do nosso Playstation, a gente teve uma conversa sobre o nosso DualSense, o original. Ah, ele tá dando um pouquinho de... Mas assim, um pouquinho, um pouquinho, assim, de... Muito, muito pouco, não dá nem pra sentir na maioria dos jogos. Aí eu contei pra ele, ó, eu falei com a Playstation, o Playstation pediu pra mandar pra eles e eles me mandaram um novo. Andrews, fala com eles, manda lá, que eles vão te dar um novo também. Andrews... Quanto tempo faz isso agora?
1: Ah, faz uns seis meses, eu acho. Ou <risos> seja,
3: perdeu a garantia, perdeu a troca grátis.
1: Perdi, é verdade. Ratiou. Eu lembrei,
3: eu lembrei ele. ó, Vai dar um ano, hein? Vai dar um ano. Manda lá.
1: Ratiou, ratiou. É, não, viajei, viajei. Errei. Errou, errei feio. Eu vou, eu vou ter, acabar tendo que pagar pra arrumar esse, esse controle, né? Mas tudo bem. Ah, mas enfim, é isso aí. Não tá tem problema, hoje. né? Porque ele tem quatro. É, eu tenho quatro do horas que Inclusive,
5: tava na minha lista também, mas eu tirei quando Saiu almoçando. Boa, é verdade. É
1: bem lembrado. Sim, eu tenho quatro DualSense diferentes. Quer me jogar na minha cara toda vez que tu fala comigo que eu tenho quatro
3: DualSense Eu acho um absurdo. <risos> eu acho um absurdo. Se bem aí, que... Isso
5: daí eu acho que tem opção, vai. Pra caralho.
3: Cara, mas <risos> se você parar pra pensar a, a Nintendo, a PlayStation, o lance deles de inventarem as corzinhas... Porra! Uh
1: -huh. É pra fazer os idiota que nem é eu comprar um monte de DualSense.
3: Exatamente. Eu tô indo comprar o meu... Peraí, um, dois... O meu terceiro também.
1: Eu tenho dois DualSense Branco, um Cosmic Red e um... Como é que é o nome do preto? O
3: preto é o... Não é Black Piano, é outro nome. É Cardo, Black alguma não, coisa. É, Enfim, é, eu vou comprar o roxo, né? Porque eu adoro roxo,
1: então... Ah, o roxinho, aquele roxinho tá bonito, hein? Aquele tá azul bonito, bebê, né? então... Hum,
3: aquele azul tá bebê... Ai, ó. O Andrews não é tão traidor assim, tá
1: bom. Não, não, que isso, ainda, ainda só um jogador de Playstation. Mas de vez em quando eu dou uma jogadinha no Game Pass. É uma errei. puladinha de cerca, né? <risos> Tem muito amor pra dar, Oxalto. Mas vamos lá, quarto <risos> lugar... Quarto lugar, temos um jogo que, pô, parabéns aí, apareceu em três listas também, apareceu na minha lista, apareceu na da Sharon, apareceu na do Chico, e fez gloriosos 50 pontos, cinquentinha pontos pra ele. Estou falando de nada mais, nada menos que Ratchet Clank Rift Apart.
3: Olha ah, é. Ratchet em
1: quarto lugar para o Ratchet ah, and Clank poxa, Quarto, cara. quarto lugar. Não conseguimos colocar ele no top 3. Mas ele ficou em terceiro na minha lista, em primeiro na lista da Sharon, ou seja, o got da Sharon. Olha e em que lugar na lista do, do Chico. Chico botou aí o Ratchet and Clank, lembrou dele. E temos aí Ratchet and Clank, então, em quarto lugar, com 50 pontos. O que dizer desse jogo, Sharon? Que nós dois jogamos, né?
3: Cara, ele é divertido para um caralho. Muito divertido. Ele é lindo. No DualSense, então, é um absurdo. Não, a nossa, história assim,
1: ó, é boa. É, é, assim, eu não sei se os amigos aqui, todos jogaram PlayStation 5, tá? Ou tiveram a oportunidade de jogar PlayStation 5. Mas quando vocês jogarem, quando vocês pegarem na mão do DualSense... Testem o, o, o Astrobot, que é o jogo que vem, e joguem excelente. esse Ratchet Clank. É, e, e joguem esse Ratchet Clank. Gente, vocês não têm noção do game changer que é o DualSense. É um absurdo o que o DualSense faz no, no, no videogame. É. Tipo assim, o, o, o lance do gatilho, da pressão com, com o arco, com o tiro. Tu apertar o tiro e ele ficar te jogando, jogando teu dedo pra cima, cada bala que sai. Que é disparada da tua arma. Não,
3: isso ainda depende da arma que você tá usando, porque para cada é, arma é diferente o gatilho. Para
1: cada arma é diferente a porrada do gatilho. O lance de tu caminhar na, em diferentes lugares, na água, na areia, na grama, tá presente no Ratchet Clank também, no Rift apart. O deslize que tem, assim... Quando tu tá surfando naquele escorrimão, assim... Aquela coisinha nervosa no canto do dedo... Né, no canto da palma da mão... está tu tá segurando o controle, né? Com a palma da mão no lado, né? Aí vem aquela vibraçãozinha fina... Que é quase agoniante na palma da é. mão... É! Nossa. <risos> Nossa! é sensacional o que eles conseguem fazer... De, de vibrações diferentes com esse controle... É um bagulho assim absurdo... parabéns o arquiteto da Sony... Mark Cerny, né? Grande Mark
3: Cerny... Parabéns aí pro Mark Cerny... O melhor ele falando na entrevista... Não, não, na verdade é uma coisa muito simples ele parou, ele... É, não, é, a galera vai ficar puta <risos> se eu falar que é muito simples, mas não... O cara passa
0: 14 anos desenvolvendo o negócio, não, na real é simples. É,
3: dois é, e um, é muito ali. simples, velho, eu não posso falar isso pra desenvolver. Não, é maneiro maneira
2: que você, quando você pega o Playstation, joga o Astro Boy, cara, é incrível, cara, ele já Astro te dá Boy. ali... Astro Bot, mano, Astro, Astro,
3: Astro
5: Bot. <risos> essa recomendação. É, aí. E, bicho,
2: é muito legal, quando ele fala aquele é um negocinho de botar os bonequinhos dentro do controle, você sacode, Nossa. você literalmente tá com uma caixinha na mão.
5: Esse é o mesmo Astrobot que tinha no PS4? Sim. Eu tenho ele aqui, quando eu comprei o PSVR e nunca joguei. Não, então, é, o
1: é a mesma franquia, não é o mesmo jogo, né? O Astrobot, ele tá sendo uma franquia que eu tô vendo a Sony utilizar para explorar e mostrar as possibilidades de, de algumas features de hardware, né? Foi assim com o PSVR, foi assim com o DualSense. Então, acho que a Sony vai usar... É, esse... é grátis. É grátis, ele vem instalado no Play 5. Ele é tipo o Super Mario World do Play 5? É, exato.
5: <risos> na, época, na época que eu ganhei... Que eu ganhei... Daqui, a, daqui a pouco a gente vê jogos mais vendidos da geração, vai ter lastro. Estou...
1: <risos> na época que eu comprei Super Nintendo, lá em que eu ganhei Super Nintendo em 1996, o, o Super Mario World veio com o jogo, veio com o console. Então, mesma coisa. Mas enfim, Ratchet and Clank, sabe um jogo que eu quero jogar? Ele não tá aqui, ninguém fez menção honrosa pra ele, mas eu vi muita gente falar desse jogo, é, inclusive ele estava nas maiores premiações do ano, que é o Psychonauts, né? O Psicopauts aí, que a gente falou bastante sobre ele. É, muita gente comparou o Psychonauts 2 com o Ratchet and Clank. E eu fiquei com essa curiosidade de jogar pra ver se de fato faz sentido essa comparação. De ser um jogo é, de bichinhos, bonitinhos, puzzle Acho,
5: a... acho que é a é só porque é meio plataforma 3D é, e eu, é, eu
1: não vejo muitas similaridades, não. É, então, pois é, eu vi muita gente comparando. Ah, ele é o, Ra o Ratchet Clank da, da, da Microsoft. Porque ele é puzzle, 3D World, 3D, né? 3D, visão 3D, uh, plataforma. Mas
5: ele saiu pra PlayStation?
1: Não, ele saiu só pra. Ou saiu pra PlayStation? Não sei se saiu pra PlayStation. Acho não que saiu sim. só pra Xbox e PC. Ah, Game Pass. Não tenho certeza. Ah. Não tenho certeza. Mas tenho vontade de, de testar pra ver qual é que é desse jogo, porque muita gente falou bem nesse jogo. Foda é que eu não joguei o 1, PlayStation né?
5: Playstation 4, Xbox One, Xbox Series X, Microsoft Windows, ah, então... Linux, Mac OS, saiu pra tudo. Saiu pra tudo então. então, tipo, os caixistas, se acalmem, vocês vão ser dano de código agora, <risos> então <risos> não precisa falar aqui pra você é Opa, vocês, que eu é... ando ao de vocês,
1: Tá bom, beleza, mas enfim, só essa, essa observação, então o Ratchet Clank, mais que merecido, quarto lugar. E agora começamos a distribuição das medalhas, medalha de bronze, terceiro lugar, com 55 pontos, esse jogo...
5: Eu já sei o primeiro já.
1: É, tá meio óbvio, né? Mas vamos lá, terceiro lugar, <risos> é, com 55 pontos, né, um jogo que esteve presente na lista do Almir, da Sharon e do Chico, é o gote do Almir, inclusive, ele... Que veio, para, que veio para chutar bundas Um jogo que não está na minha lista Mas que eu joguei junto do meu amigo BRKZ Resident Evil Village Olha aí. <risos> Olha aí. Resident Evil é. Village Em terceiro lugar e, oh, <risos> Ele estava em primeiro lugar Na lista do Almir Em terceiro lugar na lista da Sharon E do Chico Resident Evil Village
2: Quero jogar, quero jogar. Inclusive, esse jogo poderia ter tido bem mais conteúdo no site do que, do que teve, que foi nenhum, se tivesse recebido o código dele. Se tivesse algum, teria sido algum, pelo menos. É, se tivesse recebido. Então, gente, porra. O cara recebia... tô, fica a dica aí, cara. É, pô, a gente recebia do Resident Evil, né, cara?
1: Porra, agora parou
2: realmente. Para de
1: mendigar né? jogo, mano. Porra, mano. Foda. <risos> mas olha só, Resident Evil Village, eu posso falar porque eu joguei, né? Com meu amigo BR Cazedu, Então eu <risos> posso dizer que é um jogo muito interessante e que é um Resident Evil muito diferente porque ele tem vários estilos de jogos diferentes dentro do jogo, né? Acharam que jogou de verdade <risos> o jogo? Ela até é, pode compl com complementar. Tu jogou também, né, Luz? Também. Verdade. Vocês podem até falar melhor do que eu, mas eu senti que. Esse jogo, ele tem vários tipos de jogos diferentes de terror lá dentro. Então, por exemplo, tem uma parte que tu tá sem arma numa casa e tu tem que fugir. E é a parte mais cagada possível do jogo, assim, tipo, te dá mais cagaço, sabe? Esse é um estilo de jogo de terror completamente diferente do que a parte onde tu tá numa fábrica de metal lá com umas, uns troços absurdos e tu sai explodindo tudo, porque tu já tá lá no final do jogo quase e tu tá super poderoso lá no final então, sei lá, ele é um jogo que explora bem esses tipos de jogos, né, diferentes dentro do, do mesmo jogo, né
3: é, é que assim, Resident, vai, pelo menos os últimos e os primeiros, né, que voltou, Residente voltou a ser Residente Uma coisa que me atrai muito é a continuidade uh, da história. Então, eu, eu queria muito saber, mas, mas, aliás, todo jogo que me faz pensar, mas que merda que aconteceu? Com certeza eu vou curtir a história pra, pelo menos, saber tá, foi isso, Y, Z, tá, faz sentido, não faz sentido, etc. Então, é, em termos de história, e começa já super pegado, né, é que nem um outro, começa super pegado, mal tu entrou na casa, tu já é... Pra quem não joga ainda, não vou falar, né? Mas, enfim, é... Já, tu já é estrupiado e, e vamos que vamos. E resolver puzzle, e o, atenção, e, enfim. É... Muito bem feito. Eu acho que eu ainda continuo preferindo o set. Uhum. Mas é eu... eu acho é ele um, um Resident Evil muito bom.
1: Eu, eu zerei o Resident Evil 7 com o Azul também, e eu entendo o porquê tu prefere o 7. Porque eu te conheço, Cheryl, entendeu? A
5: ah, gente... caralho, agora que eu entendi como é que eu joguei com o é meu amigo cai o Demorou?
1: Demorou? Demorou, é, eu, eu a gente conversa muito, né, Sharon? Porque a Sharon é minha teacher, então a gente passa toda semana, a gente conversa uma hora em inglês e a gente fala muito sobre videogame. E eu entendo o, o estilo de jogo que Eu tô conseguindo pegar já o estilo de jogo que a Sharon gosta. Especialmente ali em terror, sabe? Então eu entendo por que que tu gosta mais do, do, do set. Porque é. o set, ele é um terror um pouco mais crescente e um pouco mais mesmo batida, sabe? Ele não tem tantas quebras, assim, ao longo do jogo, sabe? Tantas mudanças no estilo do jogo, tão bruscas, que eu acho que a propósito no Village, sabe? É proposital. É uma escolha artística que foi feita então,
3: ali. Então, o, o, o set ele é mais... ele é como você falou, é crescente, é flu, mas é fluido. E, mais e ele... fluido, exatamente. É, mas e, tipo, fluido. Ele, ele, ele tem uma certa progressão que faz sentido e o Village é meio doido
1: o Village é meio doido. Ele é mais uma... uma... Sabe o que parece? Parece que no Village eles... Vamos aproveitar que a gente vai... Ah, se eu falar isso eu vou estar dando spoiler. Mas vamos aproveitar uma determinada situação e vamos testar bastante. Vamos testar coisa diferente e vamos ver o que, que mais agrada. Parece que foi isso, sabe? É... Então assim, testaram várias coisas diferentes, parece que já pra pescar o que, que eles vão fazer no próximo. Entendeu? É assim, é uma coisa que não é
2: nova também. Eles tentaram fazer isso e 6 e foi uma bosta É, não né? é, sei, ah, foi Ah, é verdade.
0: É. É. Eu sou da turma que gosta do Resident Evil 6, que apesar dele cagar um pouco a história ali e dar Dá uma loucuragem, ele é bom de jogar, ele é um jogo divertido ali, ágil, com bastante ação e o é um esquema do que nem o Maros falou dos três cenários diferentes é legal que dá uma probabilidade diferente, né? E realmente, é. É, tu falou isso do, do 6 agora, eu lembrei, eu lembrei que o 6 também tentou isso e não deu muito certo e o 7, o 8 né, de agora fez isso e pra mim funcionou, assim, são, é. são áreas diferentes do jogo que realmente tem essa mudança de perspectiva, essa mudança de, de jogabilidade às vezes até. E encaixou bem, assim, realmente parece ser uma coisa experimental, assim, de... Que que... Vamos ver qual é o cenário que a galera vai gostar mais aqui pra gente fazer o próximo.
1: É... Eu acho que foi mais ou menos a pegada aí, tá? E... Então parabéns, medalha de bronze aí para Resident Evil Village, de terceiro lugar na nossa lista de melhores do ano. Agora sobraram dois jogos. Alguém arrisca dizer quais são esses dois jogos que
3: sobraram? Eu sinceramente não lembro. Eu não no lembro o que, que eu coloquei. O primeiro
5: obviamente. E a segunda não sei. <risos> Será que é? Hum... Olha aí. Será que é?
3: Será que é? que é? Acho que é.
1: Alguém arrisca sem a ordem, sem dar a ordem? Quais são os nomes dos dois jogos que sobraram? Eu arrisco e vou acertar. Eu arrisco, ah, é...
0: arrisco. It's não. Takes
1: Two e o Guardião da Galáxia, não sei qual a ordem. Boa, são esses dois, acertou. São esses dois. Ah, é, é os Guardians. Guardi... É Guardians of da Galáxia e, que louco, é? e... The It It Takes Galáxia. Two. Então vamos lá. Um deles estava presente em três listas. O outro estava presente em quatro listas. Um deles foi Got de uma pessoa. O outro foi Got de três pessoas portanto, portanto a diferença é absurda entre o primeiro e o segundo lugar o primeiro lugar tá com 90 pontos o segundo com 61 pontos é absurda a diferença entre o primeiro e o segundo lugar, mas vamos lá
3: peraí, como nenhum dos dois estava nas minhas listas, eu vou chutar que o primeiro lugar que o gote, o nosso gote é o It Takes Two
1: beleza, ó, bom palpite, mas vamos lá <risos> O resultado real, oficial, final é que, em primeiro lugar, com 90 pontos, o GOT do ano, que esse é o nome certo da premiação, GOT do ano, o GOT <risos> do ano de 2021 pelo Player Select Awards vai para Guardians of the Galaxy.
0: Nossa, achei que ia ser o Ghost. Caraca, o Ghost tá Logo
1: Olha aí! Eu gostei It muito, O ficou aí. em segundo lugar, medalha de prata. Que cara, de cara. O que acontece? O ficou em primeiro lugar na lista do Luz. Ele é o gote do ano pro Luz.
0: Não joguei, inclusive, né? Mas... E ele
1: ficou é. em segundo lugar. Mas deveria? Porque é um jogão, tá? Deveria, deveria. E ele ficou em segundo lugar na minha lista e na lista do Marlos. E o Guardians of the Galaxy. Ficou em terceiro lugar na lista do Almir, e ele foi o gote do ano na minha lista, na lista do Chico e do Marlos. Três
2: gotes. Olha aí. aí, rapaz, surpreendeu agora, hein? É, aí então. foi surpreendente, eu gostei muito de estar daí, cara. Exatamente. É
3: marmelada isso aí. Não, é
1: marmelada, Guardians of the Galaxy, merece jogão do caralho, bom pra caralho. E agora eu posso falar, primeiro... Primeiro, então vou botar o, o boi, o, a carroça na frente dos bois Primeiro eu vou falar de Takes para Pra mim, eu gostaria que os dois ganhassem, eu queria dar prêmio pros dois. Porque It Takes Two, ele poderia estar tranquilamente em primeiro lugar na minha lista. É um dos melhores jogos que eu joguei nos últimos anos. Eu achei muito bom. Principalmente porque eu joguei com a Natália. E são poucos os jogos que eu consigo jogar com ela. Por várias razões, né? Porque são poucos os jogos que dá pra jogar co-op. E ela não cresceu jogando videogame. Então ela tem dificuldade com os direcionais. Né? Controlar a câmera nos direcionais. Só quem tentou jogar com uma pessoa que tem dificuldade com isso sabe... Como é difícil pra pessoa controlar a câmera, câmera de primeira Fazer um o pulo, é um pulo certo sem cair no buraco é difícil, sabe? É, um é verdade. É complicado, mas ela se superou. Inclusive, ela mandou muito melhor que eu na solução dos puzzles. Várias vezes que a gente estava empacado, ela conseguia perceber a solução do puzzle antes de mim. Então foi bem legal jogar com ela, esse jogo. E. E, cara, é um jogo muito legal, mas muito divertido. A história por trás do jogo ela é muito legal. Tem uma mensagem muito good vibes. Pô, vale a pena. Todo mundo deveria jogar. Todo mundo aê, deveria jogar.
0: Aê. O seu
1: conge. Jogue com o seu conge. Se você não tiver um conge, arrume um pra jogar esse jogo.
0: Por isso que a gente vai colocar ele <risos> em número 1 um, e depois o Guardiões da Galáxia, né? Porque. Não, não, não. É, não, mas eu, aí que tá.
3: Eu não joguei o It Takes Two, mas acho que se eu tivesse jogado, talvez ele teria sido meu got também.
2: É, o bot do ano?
3: É, eu acho que sim.
2: Eu vou dizer uma coisa: o It Takes Two. Eu joguei. Antes de ele virar essa modinha, você aquele cara tênis verde que fazia. eu joguei antes de ser modinha. Cara, ele é muito bom, mas o que eu me diverti jogando Guardiões da Galáxia é inacreditável. E um jogo que ninguém esperava merda nenhuma, muito pelo desastre que foi o. o... o... Tá bem, o Marvel, o Marvel Avengers. Avengers, entendeu? O Marvel Avengers, eu, eu, ele tá no Game Pass, eu comecei a jogar, mas, cara, tudo um conceito. É horroroso. Né? Que jogo é horroroso. Horroroso, Deus horroroso, Deus horroroso, horroroso. Ele é totalmente diferente. Seu. Ele tem alguns problemas que você. Mesmo, alguns problemas que você enxergava no Marvel's e tá aqui também. É. Mas o jogo, ele é. Mu Esse jogo é muito mais
1: bem é, organizado. Olha só, só pra gente. Só pra gente fechar aqui. O Intexture, então, jogão, muito bom. Todo mundo deveria jogar. E... Rapidinho, assim, assim, rapidinho antes.
2: É que eu acabei falando do Guardiã Galáxia. We Takes Two. Eu acho um jogo excelente, mas eu acho... Pouquinho superestimado, vamos dizer assim. Ah, não pensou. acho.
1: Eu Fazia acho que um pouquinho
2: superestimado. Eu acho um
1: pouquinho superestimado. Eu, vou... eu preciso falar isso aqui. Pouquinho, pouquinha coisa. Mas é um excelente jogo. Sabe por que tu acha superestimado? Agora eu vou dar no meio. Agora eu vou te dar no Pô. meio. Sabe por quê? Porque não você... Não de jogo. Porque você... Não, não é por isso. É porque você, Marcos, você... Um casamento feliz. Você tem um casamento feliz. Você não tem problema no seu casamento. Entendeu? Tu vai... Tu vai lá, à casa, e mete três, três, bacuri. Mete três direto, <risos> entendeu? Então tu não tem problema. Teu casamento tá ótimo, maravilhoso. Por isso que tu achou super estimado, entendeu? É, é, é. Pessoas normais têm problemas nos seu, no seu, no seus relacionamentos. E quando se, vocês têm problema no relacionamento e jogam e textu isso bate num lugar diferente. Bate num é,
2: lugar diferente. É, é possível, é possível. Como é que o livrinho fala? Que ele fala... Como, é, como é que ele fala?
1: Quem? Aquele ah, livrinho ah, do amor fala. I é. will fix your relationship isso aí. Isso é muito bom, cara. E ele fala isso fazendo movimentos de sexo, tá? Só para avisar. Exatamente. No, exatamente. Fazendo... exatamente. Movimentos exatamente. peristálticos, entendeu? <risos> 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 mas sério, It Takes Two poderia tranquilamente estar em primeiro lugar na minha lista, não tá por um detalhe. E esse detalhe, vamos começar a falar, esse detalhe se chama Guardians of the Galaxy, que Marlos, concordo 100% contigo, não esperava que fosse um jogo tão legal, e eu acho que tem problemas, eu acho que geral tava esperando nada desse jogo por conta do fracasso do, do Avengers, mas eu acho que o brilhantismo desse jogo tá na mesma coisa que o Tales of Arise é brilhante, que é como que a pare se comunica... Como que a party interage, como que a party responde a estímulos do ambiente. E isso é constante, isso não uhum. para, não tem momentos de silêncio no jogo. Tu pode jogar 30 horas, 40 horas, 50 horas e tu vai escutar 50 horas de diálogo dos personagens do, 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 mais do diversos. Of the dos mais diversos diálogos. É inacreditável... A qualidade que eles colocaram nos diálogos desse jogo. Cara, e é tão engraçado, cara. Tem tanta piada escondida. É um negócio absurdo que a sensação é que você jogou uns três ou quatro filmes de Guardians da Galáxia. Essa é a sensação <risos> que dá quando termina o jogo. Você jogou uns quatro filmes de Guardians da Galáxia. É, é, né, é isso. É isso, né,
2: Marcos? Isso, é isso. E, e um, ponto, um ponto interessante é que, na época, inclusive, eu vou, eu vou me o aqui porque eu perdi, mas eu fui o único que eu votei no Guardians of the Galaxy pra melhor narrativa. É verdade. Eu não acreditava que ele fosse ganhar, mas eu sabia que a narrativa era muito boa. Mas eu não acreditava que ele fosse ganhar, ele ganhou, cara. E não, é e não por acaso, cara. Quem joga esse jogo faz assim, gente, é de... É, assim, é engraçado, é emocionante quando precisa ser emocionante. E uh, uh, os NPCs que vão entrando na tua páreo em determinados momentos, eles vão entrando naquele clima também. Falam pra cacete. Aí, às vezes, Nossa. eles falam... O NPC fala uma parada, para dizer cara, o que esse cara tá falando? É um personagem fala, por que esse cara tá falando? Assim... É muita interação, é muita interação,
1: é muito gostoso jogar. Né? Maros, o que que é? O que que é amantes? Amantes, amantes cara. É amantes é inacreditável. Tá, e vou te falar cara. que a Mantis é muito mais
2: legal nesse jogo do que nos filmes. Nossa! Porque... É absurdo a Mantis nesse é, jogo. Sim, é, é porque nesse jogo é, é, é o poder dela dos quadrinhos é também ver as possibilidades também. A Mantis consegue enxergar as possibilidades de futuro e, e alternativas. No filme ela não tem essa habilidade porque seria muito roubado. Mas no jogo ela tem. Então ela tá o tempo todo te, te enchendo o saco
1: assim, não, não é que quem te morre não. Não, você não morre esmagado não. Nossa! Você morre... Não, não, não. É... Ela é... Tem, um... tem uma parte aqui que é uma dungeon. É um dungeon crawler. Uma... Parte que tu tem que ficar indo, 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 indo numa cavela. E aí toda hora ela fala, ah! É, aqui, aqui é a parte onde a gente pode morrer desse lugar. Aqui é a parte que cai, aquela pedra cai em cima da gente, aí a pedra cai do teu lado. Aqui é a parte que isso. Tipo, ela, ela narra trocentas possibilidades de morte. É.
2: E, 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 quando, e quando tem horas que ela, assim que ela fala, ah, então é aquela parte. Só que ela não fala. E <risos> tipo, ela não fala, exato. <risos> é como se você estivesse assistindo um filme
1: do lado de um cara,
2: fica dando spoiler, sabe?
1: Exatamente. É Nossa, é demais, Divertido. Gente, esse, esse jogo assim. Assim, gente. Joguem, esse jogo. Por favor. Joguem. Joguem porque ele é bom. Ele é um jogo focado em narrativa. Ele parece um, um dos exclusivos da Sony. Assim, desses que é, que é, que é mapa. Não é mapa aberto. Tá? Poderia ser maior, poderia ter planetas com mais possibilidades de exploração os mapas são bem fechadinhos tem poucas trilhas de exploração, ele é super linear, é um jogo por capítulos mas é um jogo que quer te contar uma história ele quer te contar uma história, ele conta muito. Exato, isso. é um jogo que é focado numa narrativa, num tempo de narrativa, então tem poucos espaços pra você gastar tempo explorando, um desses espaços é lá o Lugar Nenhum, né? Lugar, o lugar Nenhum. O Lugar Nenhum é sensacional Lugar sensacional. Nenhum é, é, um, é um mapa gigantesco que tu pode fazer, trouxer Tantas coisas diferentes, mas ele é um dos poucos lugares que tu consegue fazer isso.
2: O lugar nenhum é tipo: é, uma, é um misto de 25 de março com. com, com... <risos> é, como é que chama aqui no Rio? É, o, é com Uruguaiana, cara. É
1: assim: tu vai lá, tu encontra coisas absurdas, cara. É. Assim, é. é... É isso aí, é uma feirinha, é um lugar que tem uma feira aberta muito interessante, é um mapinho um pouquinho maior pra tu fazer, tem vários minigames pra tu fazer lá, dinheiro pra tu colecionar e comprar coisas que, que só tem, só existem naquele lugar. Enfim, é muito legal, tem trocentas escolhas que tu pode fazer, as escolhas afetam os diálogos, afetam os capítulos, os próximos capítulos, afetam todas as suas decisões. Então é um jogo muito bem feito na sua narrativa, muito bem encaixado, uma história divertida instigante, muitos uhum. vilões interessantes e tem vários problemas também. O gameplay, às vezes enjoa, é, às vezes ele é, ele é simples, ele enjoa às vezes, é, às vezes tem umas partes meio quebradas, assim, tecnicamente ele é um jogo que poderia ter muito mais polimento.
2: É, poderia ter mais é isso, poderia ter mais polimento. Tem, assim, tem um lance de gameplay dele, que quando você controla, é, você só joga com o Peter Quill e você comanda os outros, e o, mas a narrativa é focada nisso, o Peter Quill é o líder ele tem que ir na relação que os outros têm com o Peter Quill, ele é o líder do coração na, assim, na galera, mas só que quando o gameplay começa a ficar repetitivo, você lança o especial Aquele especial que o Peter correu, né? Ei, galera, é o seguinte, eu vou fazer assim, assim, assado, tal, assim, assim. aí eu começo a tocar uma música. E, na cara, não. Assim... Cara... Você começa a jogar a mesma batalha que você está jogando Só que com uma música disco Ou uma música qualquer tipo de música assim. Cara, imagina você jogando Você batalhando com um boss ao som de Rick Asley
1: Caraca, isso é incrível, cara Então isso dá um up no jogo cara, hein? Não, Mas, é, Nossa, a gente falou do jogo até agora E a gente não tá falou da trilha sonora Ei,
3: A gente é. tem guardi Guardiões da Galáxia? Como assim a gente tem? E eu não joguei até hoje?
1: Claro, eu te enchi o saco pra jogar e tu ficou... Que É, é, eh, eh, eh,
3: não vou jogar,
1: é. Eh. E, e é o primeiro
2: jogo que eu vejo que tem fase pós-crédito, tá? Se, se não, você... Cor... Shh.
1: Não conta, não conta. A minha,
0: não a conta. minha pergunta, ele tem para PC? Eu não me lembro se saiu o PC. É pra PC. Tem e
1: pra PC. Netflix, se, tem lançarem,
0: PC. se lançarem um mod que onde dá para trocar as músicas pelas versão do nego ban, eu jogo. Não,
1: não. Me, ó, ó, melhor banda ah, fictícia, melhor banda fictícia. Não, gente, assim, gente, tem tem toda a pegada do filme. Essa construção das músicas dos anos 80, tem uma porrada de música boa pra caralho dos anos 80 ali. E a galera da, do som do jogo, os produtores do, do, de som, os designers de som do jogo, eles montaram uma banda, que não, montaram uma banda chamada Star-Lord, criaram um álbum, um EP da banda, de, com 12 ou 14 músicas, e essa banda é a justificativa pro, pro Peter Quill ter escolhido o nome Star-Lord. Era a banda favorita dele. Quando ele vivia na Terra nos anos 80. Ele adorava. E a banda é
2: muito boa, cara. E a banda é, banda muito... é
1: boa pra caralho, velho. Ele adorava a banda Star Lord e ele usava aquelas jaquetas de banda com o nome de banda atrás. E é por isso que ele tem a jaqueta escrita Star Lord até hoje. Caralho, é, é sensacional o que... até onde eles vão pra contar uma justificativa, sabe? Dentro do jogo. Muito legal. E, enfim recomendação, pra mim é o melhor jogo do ano, não tem discussão. É, bom, né? Joguem, quem puder, jogue Guardians of the Galaxy. É sensacional, velho. Muito divertido. Mesmo, vocês não vão se arrepender. E com isso... Fechamos a nossa lista. Fechamos a nossa lista. Vamos Vai relembrar é. a nossa lista rapidamente. Primeiro, falando da Shepa, o Nescau que fica depois que termina de tomar o nosso copo de leite. Do 19 ao 15, com 10 pontos. Cyberpunk, Mario Party Superstars, Scarlet Nexus
5: Return. Cyberpunk? What the fuck? É. Eu um é. É. Depois, você, você perdeu, perdeu essa parte, você
0: perdeu Eu essa não parte. Não estava, não estava.
1: Scarlet Nexus, Returnal e Resident Evil 4 VR. Em 14 quarto lugar, Record of Lodoss War. Em 13 terceiro, The Great Ace Attorney Chronicles. Em 12 segundo, Uncited, jogo brasileiro, parabéns. De novo, sempre importante a gente valorizar a produção nacional. Em 11 primeiro, Super Mario 3D World mais o Bowser Fury. Fury. Fury? Fury? Em décimo lugar, Monster Hunter Rise. Em nono, Far Cry 6. Em oitavo, Metroid Dread. Em sétimo, Deathloop. Em sexto, Tales of Arise. Em quinto, Forza Horizon 5. Em quarto, Ratchet Clank Rift Apart. Em terceiro, Resident Evil Village People. Em segundo, It Takes Two. E em primeiro... Guardians of the Galaxy, parabéns aos jogos de 2021, ótimos jogos em 2021, o que faltou em 2021 não foi jogo, foi tempo para jogar. É
0: verdade. E dinheiro? Tá se, se, Sempre em falta, sempre em falta.
1: Muito bem, senhoras e senhores. Fechamos então o nosso Player Select Award 2021. Muito obrigado. Teremos pela presença. Honrosas, ou não? Por favor, vamos fechar então com menções honrosas. Quem quiser trazer jogos que nós não falamos agora, menções honrosas.
3: O que tinha na minha lista de menção honrosa?
1: Tu não me passou nenhuma
3: lista de eu menção passei, honrosa. Passei, eu coloquei uma menção honrosa. Hold on. Deixa eu lembrar. Eu esqueci, eu
0: esqueci que dava pra fazer isso, não fiz.
5: Menção honrosa. Yeah, 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 isso. Isso,
0: lá eu. Yeah, yeah. yeah, 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 eu tirei nil da minha lista, mas eu queria, queria mencionar porque, apesar de não jogar, creio que seja um baita jogo. Boa, Uá. boa, boa.
5: Eu, tenho de, eu joguei o de Playstation 3, o gameplay era uma merda, mas a história era boa pra caralho, agora arrumaram o gameplay, então jogasse.
0: Já terminou o replicante? É, 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 números? O novo não. Ah, tá. Não. Quero, quero jogar um dia também.
3: Na minha lista de missão rosa, eu coloquei New World. Nossa. E apesar de quebrado para um caralho... Nossa. Ah, cara, nós estamos ele...
0: adicionando MMO das listas também, tá não, feia ve... com ele. Não,
3: veja, não, veja bem a situação <risos> tá esse, jogo, esse jogo conseguiu fazer algo que não acontecia há 10 anos, que é juntar a minha turma lá do Lênia de 2 pra, pra jogar junto de novo então, é... ele tem um lugar especial no meu coração.
0: Boa!
1: O que mais, gente? Menção rosa menção rosa Vamos lá, vamos lá.
0: Queria botar aqui no League of Legends também. Porque... <risos> eu... não, cheguei, não cheguei nesse nível. Eu tenho duas menções rosas
2: que é o que é o 12 Minutes, que eu sei que, que, eu sei que muita gente não gosta. é um vai jogo tá assim... jogo, hein?
0: Não joguei, baita tá jogo. Eu não vou dizer vale um, um cast,
2: hein? Gente... Vale um cast. Muita gente não... não gostou desse jogo, porque realmente ele tem uns probleminhas ali que atrapalham e emperram a pessoa, entendeu? Mas eu adorei esse jogo, achei sensacional. É que realmente tem algumas coisas... Que você eles travam a narrativa Se você não descobre por si só, você trava E de repente você pode ficar parado Num loop ali sem saber o que fazer Eu entendo isso, eu entendo a galera que não gostou por conta disso Mas fica na minha menção honrosa E o que eles fizeram com, 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 com o dinheiro que eles tinham Chamando o William Defoe Quem mais eles chamou o William Defoe Foi o... É... Olha,
0: o spoiler, né? Olha o spoiler dos atores O <risos> <até> a... <risos> cara faz uma... O Bruce Willis faz uma apresentação na toaleta
2: Não, foi a Rey, da, da, da do Star Wars E o, uhum. e o, e o Mac... e James McAvoy também vale. É, então é tipo, o um jogo muito legal. É o final é surpreendente, o final é surpreendente. É legal, então fica essa menção honrosa. E também a é uma menção honrosa também. Que nesse monte de enxurrada de jogos de remake remaster aí que a gente tá tendo, tem um que realmente valia a pena e era necessário. Mass Effect. Lançaram ah, é o. O The, Mass Effect. Uh, Legendary né? Edition? Legendary Edition, que assim é, já tinha no, no Game Pass o Mass Effect 1, 2 e 3, só que na versão do Xbox 360, é difícil eu tentei, cara, é difícil jogar a mecânica trava
0: muito, não sei o que é, tem que gostar, é, tem que tentar tá muito, um, tá tá muito, muito na vibe tem que estar muito
2: na vibe entendeu? é difícil, muito difícil, não, não foram só os gráficos não. Um, um,
0: um, principalmente, né? o 1 principalmente, o 2 e o 3 é. é mais
2: tranquilo de hoje Isso, assim, o gráfico nem foi o outro problema, mas o gameplay é totalmente diferente cara, do, que, do que a gente tem hoje, então é bem bem difícil então pra mim foi um presente, porque tipo, porque o Mass Effect, eu nunca joguei Mass Effect. Eu sei que é um jogo, assim, que marcou geração... Eu queria muito ter jogado, então esse jogo Veio pra, assim, o um presente eu falei, Cara, que legal, cara, eu vou poder jogar Mass Effect E tô jogando, tô gostando demais Da conta, poderia ter uma dublagem ali é, ou, ou uma legenda em português, poderia Mas, assim, é porque a história é tão complexa A história é, me lembra dos melhores tempos De Star Wars, que, que você Tinha aquela coisa política toda em Star Wars É interessante, você Realmente faz sentido você tentar entender aquilo tudo Então, tipo, os gráficos Estão refeitos, tá muito bacana Muito bonito, e realmente o jogo é incrível Cara, então é um, ficou um presente assim pra mim pessoalmente, que nunca tinha jogado. E pra todo mundo que não jogou Mass Effect. Jogue, que é um jogo que marcou a época. Marcou a época e me merece. Esperando agora o remake de Assassin's Creed 1. Esperando agora, ansiosamente, se vai ter, se vai não. rolar. Remakes, uma é uma remake, remake. <risos> Cadê a expansão do. Como é que
3: chama? A expansão não. A gente, como é que chama o The Witcher? The Witcher? The Witcher Remake. Não, mas The, remake, não mas, ah, Sharon,
2: mas The Witch. eu joguei. Cara, eu, eu reinstalei The Witch aí e continua. O gráfico tá incrível. The 1, não? Okay. Não, um não, 3, Ah, tá, tá. O The Witcher 1, 2 e 3. Ah, um, 1 e 2. Ok, ok. Realmente, o The Witcher 1 e 2, eu tentei jogar, o Almir. Marlon, tamo com The Witcher 1 e 2. Tentei jogar, nossa, muito
0: é, ruim.
2: O difícil. Eu
3: tenho de jogar de novo, eu tentei também é no PC. Ruim, Pelo amor bom. de Deus. Mas o 3, não. O 3 eu quero jogar ele no, na, na geração nova, né? consoles hein
2: Não jogou The Witcher ainda, Sharon?
3: Não, não saiu ainda, já saiu?
2: Não, mas assim, você já jogou, né? Ne...
3: Já, já joguei. Não, já joguei, eu quero. Ah, mas eu tá. não terminei. Eu quero terminar quando quando tiver a versão nova. Caraca!
2: Então tu vai ter uma experiência excelente, Sharon. Sim, sim. É isso, gente.
3: Beleza, gente, então
1: fechamos a, o nosso PSA de 2021 e começamos 2022 com o pé direito e já no próximo, não sei quando que vai, vai ao ar esse podcast, mas o próximo podcast já vai ser o nosso clássico Expectativas 2022. Exatamente.
5: Eu, eu, eu queria só lembrar que teve um ouvinte que não gostou que eu tentei roubar no PSA no passado pra o The Last of Us não ganhar e, ganhar e ganhar Final Fantasy. <risos> Você que mandar a merda agora? É novo. Dessa vez não deu.
3: Veja <risos> só, ninguém roubou esse ano, ninguém tentou roubar esse ano. A gente não tretou. Eu acho que esse ano foi até mais tranquilo e menos divertido do que no passado. Não jogou
1: quase nada, né, cara? Tem isso.
3: É, tem <risos> isso Então te tá, também. gente.
1: Fechamos esse podcast. Um forte abraço. E fiquem ligados pro, pro podcast Expectativas 2022, hein? Logo, logo.
3: Seja na
1: Falou.
3: Falou.